0: Angry Minds. Eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz special Folge Hungry Minds. Es ist die erste Live-Aufnahme, die ich mit diesem Podcast gemacht habe und zwar auf meiner Buchpremiere zu Work Reloaded. Das ist mein zweites Buch, das am 12. April 2023 erschienen ist. Und wir hatten vergangene Woche eine fette Buchpremiere in Hamburg in den Räumlichkeiten von Singh. Großes Dankeschön nochmal, dass ihr uns in der Hafen City in Hamburg empfangen habt und wir da über die Zukunft der Arbeit sprechen werden. Wie wollen wir arbeiten, wenn uns schon in naher Zukunft 2030 rund 5 Millionen Arbeitskräfte in Deutschland fehlen? Dieses Loch entsteht nämlich, wenn die Babyboomer-Generation in Rente geht. In meinem Buch spreche ich über genau diese Frage und zwar mit neun unterschiedlichen Unternehmen. Ich habe Führungskräfte interviewt und sie gefragt, Hey, wie wollt ihr eigentlich auf den Fachkräftemangel reagieren und die junge Generation am Arbeitsmarkt von euch überzeugen? Um auch auf meiner Buchpremiere in Hamburg deutlich zu machen, dass auch die junge Generation kein homogener Haufen ist, habe ich mir möglichst unterschiedliche Leute auf die Bühne geholt. Unter anderem den Rapper Booth aus Hamburg. Er arbeitet derzeit an seinem neuen Album True Colors, das noch dieses Jahr erscheinen wird. Und er hat auf der Buchpremiere einen seiner neuen Songs performt. Der heißt Mann. Und in diesem Track hinterfragt er das Männerbild in unserer Gesellschaft. Von Boos wollte ich wissen, welche Rolle Männlichkeit und auch Statussymbole im Rap und in unserer Gesellschaft insgesamt spielen. Bevor wir starten, möchte ich euch noch die Partner der heutigen Folge vorstellen. Und zwar wurden wir schon am Abend der Lesung selbst von regionalen Unternehmen unterstützt. Die Hamburger Brauerei Ratsherrn hat uns nämlich ein paar Biere zur Verfügung gestellt, was ich ziemlich cool finde, denn das ist ein Familienunternehmen, mit dem ich schon sehr, sehr lange zusammenarbeite, hin und wieder eine Filmveranstaltung moderiere, beziehungsweise ein Sommerfest. Ich habe auch schon meine Show von denen moderiert hier im regionalen Fernsehen in Hamburg. Und es macht einfach richtig, richtig viel Spaß, mit denen zu arbeiten, weil man merkt einfach, die sind an der nächsten Generation interessiert, weil sie eben ein Familienunternehmen sind. Sehr cool. Natürlich gab es aber auch alkoholfreie Getränke an dem Abend und die hat uns Sadia Malik gesponsert. Das ist die Gründerin von Malik Mint, einem ziemlich freshen Limo-Unternehmen hier aus Hamburg, ähm, sogar biozertifiziert. Und ich habe sie vor ein paar Wochen vor der Lesung auf einer Veranstaltung in Hamburg kennengelernt und erfahren, dass sie dieses ganze Start-up gerade als One-Woman-Show aufzieht. Sie hat nämlich noch einen hop und ist gerade noch in der Gründungsphase, was Malik Mint angeht und versucht, die Flaschen gerade so in die regionalen Märkte zu bekommen, in die regionalen Regale. Und deswegen möchte ich hier nochmal darauf aufmerksam machen, wenn ihr demnächst irgendwie hier in Hamburg bei Allnatura unterwegs seid, dann findet ihr Malik Mint da im Regal und unterstützt einen gerade neu gegründetes Unternehmen, in das eine Frau ganz, ganz viel Herzblut und Energie gibt. Also vielen Dank an meine regionalen Sponsoren und Partner, dass ihr diese Lesung unterstützt habt und jetzt eben auch Teil von Hungry Minds seid. Ich freue mich tierisch. Viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Boos. Es gibt nichts Cooleres, als mit einem Rapper über Männlichkeit und Statussymbole im mhm. Job zu sprechen, eben weil alle über Purpose sprechen, mhm. weil alle über Sinnhaftes Arbeiten sprechen. Aber welche Rolle spielen denn Statussymbole und Männlichkeit?
1: Im Rap? Ja. Im, ähm, ey, warte
0: ganz kurz. <lacht> das, war fertig, okay. das, das war die Einleitung, bis okay. du dein Mikro hattest. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Also der Song, den du jetzt eben performt hast. Mhm. Mann. Was ist die Message dahinter? Ist das dein Männerbild?
1: Ja, yes, ist also, dass man einfach so ein bisschen zu hinterfragen, was ein Mann in unserer Gesellschaft ist. Und wie viele Männer sich auch darüber definieren, dass sie zum Beispiel stark, irgendwie kräftig oder einen dicken Wagen fahren oder irgendwie halt die heftigsten Typen sind, wie man das bei uns sagen würde. Und das mal einfach so ein bisschen zu hinterfragen, zu gucken, ey Bro, ist es wirklich so, dass du deswegen ein krasser Mann bist, weil du jemand ins Gesicht schlagen kannst oder weil du mit Waffen in deinen Videos rumfleckst? Ähm, und deshalb habe ich diesen Song geschrieben, um auch einfach mal zu sehen, dass es manchmal auch Entertainment ist. Aber hinter dem Entertainment kannst du auch einfach ein ganz verletzlicher Mann sein, der ehrlich über seine Gefühle spricht und ja, einfach mit Ehrlichkeit durchs Leben geht.
0: Was bedeutet Männlichkeit für dich?
1: Ähm, Männlichkeit, ich setze das auch ein bisschen gleich mit Menschlichkeit. Das ist einfach Selbstbewusstsein, aber vielmehr sich seiner selbst bewusst sein. Also was kannst du, was kannst du nicht, wer bist du und wer bist du nicht? Und auch nicht in Rollen schlüpfen, die du dann eigentlich nach zehn Jahren doch nicht mehr vertreten kannst. Sei es typisch klassisch im Rap, irgendein junger Rapper, der mit 22 anfängt zu sagen, ich bin der größte Gangster. Und, und, und zehn Jahre später sind irgendwelche Clans vor seiner Tür. Und er merkt, uff, ja, das hätte ich vielleicht doch nicht machen sollen. Und um da einfach authentisch zu sein.
0: Mhm. Ich habe mich gefragt, ähm, gerade um in dieser Rap-Bubble erfolgreich mhm. zu sein, welches Männerbild, Männlichkeitsbild muss man da vertreten und nach außen tragen, um erfolgreich zu sein.
1: Also so in den 90ern, Anfang 2000er im Rap war das dann halt noch sehr, ja, ich will es nicht primitiv sagen, aber mehr so Brust nach vorne und Gangster. 50 Cent, Dr. Dre, Ice Cube, das sind so typische Rapper für wir kommen aus der Hood und wir zeigen euch, wo es lang geht. Aber jetzt leben wir auch schon 2023, das ist auch schon fast 30 Jahre her. Das Rap-Geschäft hat sich komplett verändert. Also es gibt teilweise auch schon Rapper, die rappen und homosexuell sind und das auch einfach ganz normal preisgeben. Lil Nas X zum Beispiel ist Beispiel dafür und heutzutage kannst du wirklich sein, wer du, bist, äh, wer du willst und das ist überhaupt gar kein Problem.
0: Mhm. Rap hat ja seinen Ursprung in den 70er Jahren. Die Geburtsstätte waren die Bronx mhm. in New York und äh, dieses Genre ist ja eigentlich von Grund auf politisch, also basically no schon sense. in den 70er Jahren war es schon krass politisch. Warum hat es so lange gedauert, also sprich eigentlich bis in die 90er und in manchen Bubbles ja auch noch bis heute, um dieses alte Männlichkeitsbild zu hinterfragen. Warum ging es trotzdem noch so lange auch um darum, zum Beispiel Frauen zu besitzen? Das war es ja auch hm. noch eine Zeile in deinem Song. Hm.
1: Ähm, ich glaube einfach, das ist auch so ein Generationsding. Es fängt irgendwie an mit, ja wie soll ich sagen, NWA, ich weiß nicht ungefähr wann die gekommen sind, aber vielleicht auch so 90er, Anfang 2000er, ähm, die dann einfach sagen, ja, ich bin der Krasseste, ich hab Bitches, um das so zu sagen. Und nach einer Zeit werden die ganzen Leute auch älter. Die haben dann irgendwann selber Kinder. Und dann ist die Tochter vielleicht sieben Jahre alt. Und dann hörst du die Tracks an und sagst, sorry Leute, wenn ich dazu spreche. Ich komme einfach aus dem Rap-Bereich. Ähm, ich ficke deine Freundin, ich ficke deine Bitch. Und dann hast du eine Tochter und denkst dir so, ja okay, vielleicht war das doch nicht so cool. Ja,
0: aber warum muss man dafür denn erst eine Tochter bekommen? Ich
1: weiß es nicht, dann musst du die fragen. Ähm, ich kann es nicht so erklären. Aber jetzt, wenn wir jetzt mal Deutschrap nehmen, früher war es... Sehr straßenlastig. Also, es ging nur Straßenrap, 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 Gangsterrap. Und dann kam irgendwann Crow. Ein Rapper, der sich eine Maske aufgezogen hat und einen Song äh, gesungen hat, der heißt Alles Easy, Easy.
0: Ist das ein Rapper für dich?
1: Absolut, klar, 100%. 100%. Okay. Ähm, der hat gute Pattern, der kann gut schreiben und der hat Hits geschrieben. Und er wurde am Anfang von einer gewissen Rap-Community komplett gehated. Da haben die gesagt: Was ist das denn? Das ist ein Lauch, das ist ein Knecht, das ist kein richtiger Typ. Pardon. Und äh, ja, dann kam Crown, Alles hat sich geändert. Auf einmal gab es Young Huhn und Rin Jungs, die darüber über rappen, dass sie eine Vase schön finden. Absolut cool, <lacht> absolut cool.
0: Ähm, und trotzdem ist es so, dass ich war vor ein paar Wochen auf dem Savage Konzert mhm. und ich frage mich immer, wie es passiert, also wenn man halt in dieser Barbe unterwegs ist und Savage ist ja eigentlich, man kann auch schon ruhig sagen, ist ein Mainstream-Rapper, dadurch, dass er auch schon so lange im Geschäft ist, holt auch unterschiedliche Generationen ab, der ist hm. jetzt fast 50 mhm. tatsächlich und trotzdem werde ich auf solchen Konzerten als die Perle von meinem Freund bezeichnet und das finde ich, hm. stehe dann daneben und denke so, hä, 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 hä?
1: ja. Dazu kann ich auch nicht viel sagen, das ist traurig. Also ich glaube, Savage muss man auch zum Beispiel vergleichen mit Sido. Die kommen ja auch alle aus einer Generation, wo harter Rap einfach noch gefeiert worden ist. Und auf der anderen Seite ist es auch eine Kunstform. Und Rap, das ist halt auch ein bisschen, ja, Rap bietet dir ja an, dass du sagen kannst, was du möchtest, ohne dafür verurteilt zu werden. Und daraus entsteht dann eine riesige Community. Und bei Sido gab es ja damals noch einen Song, der hieß
0: dann bekam er eine Tochter.
1: Genau, äh, jetzt macht er Songs, ähm, die heißt ein Astronaut. Wie gesagt, also, man sieht, er hat sich ein bisschen Gedanken gemacht. Ähm, was? Und, äh, bei Savage kann ich das wirklich nicht erklären, warum es immer noch so ist, weil er ja auch, weiß ich, gewachsen ist. Vielleicht sind es auch die Fans, aber da habe ich leider keine Antwort zu.
0: Okay. Ähm, gehen wir mal wieder zurück in die Bronx. Menschen ja. hatten nicht viel und dennoch ging es von Anfang an ums Besitzen, um das Besitzen von Frauen, ähm, aber auch eben um das Besitzen von Dingern. Warum spielt das Besitzen von Dingen so eine zentrale Rolle im Rap?
1: Also überwiegend kommt der Rap eigentlich aus der Gesellschaft, wo es, sag ich mal, nicht so gut läuft. Und die Menschen haben nicht viel und Feiern sich dann, wenn sie Erfolge erzielen, wenn sie dann auf einmal 20.000 Euro mit einer Show machen und auf einmal machen sie 60.000 Euro mit einer Show. Das sind ja Beträge, kann man sich ja gar nicht vorstellen, wenn du irgendwie aus der Bronx kommst. Und dann würdest du auch mal zeigen, dass du was hast. Dann würdest du auch mal zeigen, guck mal, pass mal auf, ich kann mir eine Tasche von Louis Vuitton für 1.800 Euro kaufen. Wie sieht's aus? Was, wie geht's dir jetzt? Teilweise wollen die Leute ja flexen, also angeben, um Leuten dabei wirklich weh zu tun. So, ich bin so krass, weine. Ähm. <lacht> Und das ist halt wirklich ein, man kann darüber lachen, safe, aber es ist halt ein großer Teil von Rap, man muss sich auch vorstellen, das sind teilweise Menschen gewesen, die rausgegangen sind und sie wurden am Morgen mit Schüssen begrüßt und der Kollege von denen wurde vielleicht abgeknallt. Und dann hast du halt gar keine Möglichkeit, außer vielleicht aggressiv zu werden. Und dann hast du halt Rap, die Möglichkeit, das aus, rauszulassen, Da verdienst du Geld damit und auf einmal kannst du dir Mercedes-Benz kaufen. Kommt das nur vom Rap oder kommt das auch von der Gesellschaft, in der man lebt, dass Menschen besser angesehen werden, wenn sie in einer Mercedes ihre Kinder abholen oder Kollegen oder eine Freundin? Und das mischt da so ein bisschen mit. Also Rap ist auch immer ein Spiegel der Gesellschaft, in der man ist.
0: Mhm, um mal ganz kurz alle abzuholen. Was ist flexen und was ist braggen?
1: Weißt du, was flexen ist? Angebe. <lacht> und braggen ist eigentlich genau dasselbe. Okay, also aber du glaub... hast
0: gesagt, braggen ist ähm, unsympathischer. Ja,
1: braggen ist so ein bisschen... Wenn ich flexe, dann habe ich vielleicht irgendwie... Weiß ich nicht. Eine Frau und sage, guck mal, hier, meine Frau. Yeah, 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 sie ist voll heiß. Und wenn ich bragge, dann... Bin ich unsympathischer? Ich, ich weiß gar nicht, warum das unsympathischer ist, um ehrlich zu sein. Es ist einfach unsympathischer. Es ist weniger lustig. Du kannst flexen und dich selber dabei nicht so ernst nehmen. Und braggen ist nur davon zu erzählen, ja, ich war gestern in Hollywood. Und warst du auch in Hollywood? Nein, warst du nicht. Okay, Alles klar. So Und das ist okay, warum bist du so unsympathisch? Man entspann dich mal. So. Ja.
0: Du hast eben gesagt, dass es auch ganz viel mit der Gesellschaft zu tun hat. Mhm. Ähm, also kann man sagen, dass im Rap geht es so viel um Statussymbole, weil diese Statussymbole auch den Wunsch nach sozialer Teilhabe äh, visualisieren und transportieren soll?
1: Auch, auch. Also wie gesagt, es ist mal ein Spiegel der Gesellschaft. Du hattest, glaube ich, auch mich mal gefragt, wegen Nina Chuba. Mhm.
0: Ähm, das dann... wäre meine nächste Frage. Bitte. Ah, okay, perfekt. <lacht>
1: <lacht> ja, soll ich das jetzt? Ja, okay. Äh, alles klar. Ähm, naja, äh, jetzt habe ich den Fahrer verloren. Ja, pass auf. Sie sagt dann, ich will Immus, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Und das sind dann ja, ich weiß nicht, sie kommt, glaube ich, aus Hamburg. Und du machst eher einen Song darüber, dass du Immus willst, wenn du auch in einer Gesellschaft bist, wo das interessant ist. Ich glaube, jeder hier in diesem Raum würde gerne 100 Immobilien haben und damit Geld verdienen. Sie würde, wenn sie jetzt in Billstedt wohnen würde, wo es mehr Gebiete gibt, die bisschen brenzlicher sind, vielleicht auch eher darüber rappen, dass es ihr schlecht geht und sie Gras verkauft. Aber das tut sie halt nicht. Sie rappt darüber, was auch viele Menschen vermeintlich haben wollen und deswegen können sich dann auch viele Menschen damit identifizieren, hat das deine Frage beantwortet.
0: Mhm. Ähm, Nina Zuber ist ja auch ähm, dadurch, dass sie jetzt im Radio hoch und runter läuft, mhm. schon im Mainstream angekommen, würde ich sagen. Nina Zuber heißt eigentlich Nina Kaiser. Oh. Sie kommt aus Hamburg beziehungsweise ihre Eltern kommen aus Ostdeutschland, sie hat keinen Migrationshintergrund und sie hat trotzdem diesen, diesen, diesen Wunsch nach Statussymbolen wie Immos, um eben auch Teil der Gesellschaft zu sein, wie mhm. du eben sagst, weil diese Statussymbole eben auch Anerkennung in vielerlei Hinsicht transportieren. Jetzt ist es ja so, dass sich die wenigsten in unserer Generation Immos leisten können. Ja. Ist es deswegen auch so, dass dieser, die Musik über Statussymbole immer mehr in den Mainstream rücken, weil es einfach Tatsache ist, dass sich immer mehr junge Menschen das nicht leisten können und nicht mehr nur die Menschen aus dem Bronx?
1: Ja, ähm ja, also ich glaube, es ist ein Ding von auch irgendwie, man ist beeindruckt und man respektiert solche Menschen halt da, wenn man die dafür respektieren möchte, kann man, kann man sich dazu entscheiden. Und bei Rap ist dann so, guck mal, was ich geschafft hab und Leute lassen sich davon inspirieren oder finden das ähm, feierlich und sagen, guck mal, ey, die hat sich jetzt einen Wagen gekauft, die hat jetzt diese Tasche, bei der läuft ja richtig. Wenn bei der läuft, dann möchte ich auch irgendwie ein Teil davon sein, dann werde ich auch ein Fan davon, weil dann ist es offiziell cool. Ähm, ja, also ich glaube, man kommt manchmal nicht drum rum, irgendwie Sachen zu zeigen, um gewisse Menschen anzusprechen. So.
0: Du hast dir mit 16 oder 17 dein erstes Ralf-Laureen-Polo-Shirt mhm. gekauft.
1: Mhm. Ja.
0: Und bist damit zu deinen Freunden gegangen.
1: Ja, das war auch eine Zeit. Sorry, habe ich dich unterbrochen?
0: Ich wollte noch fragen, welche Reaktion hast du dir okay. erhofft?
1: Genau die Reaktion. Oh, Bro, freshes Polo. <lacht> Dafür habe ich 80 Euro ausgegeben und dachte mir dann... Hätte sie mir auch für 20 Euro gefälscht kaufen können.
0: Ist tatsächlich voll der spannende Punkt. Denn äh, tatsächlich kaufen sich immer mehr junge Menschen bewusst Fake-Artikel. Mm. Und das finde ich so ein bisschen crazy. Ich habe dazu recherchiert. Also ähm, in der Corona-Pandemie hat sich der Markt für Fake-Ware fast verdoppelt. Das stellt besonders die Modebranche unter Druck. Und wer kennt das EU-Amt für geistiges Eigentum? kann ich auch nicht. Gibt es tatsächlich. Die haben das untersucht und die haben ausgewertet, in Deutschland kauften sich im Jahr 2020 rund 39% Prozent der Befragten im Alter von 15 und 24 Jahren wissentlich Plagiate. Dazu muss man sagen, Fakes werden auch immer besser, als ich mir mit 14 meine at t shirts in der Türkei gekauft habe. Sahen die halt auch noch aus wie Fakes. Ähm, aber warum ist es denn besser, ein Fake-Produkt zu tragen als gar kein Markenprodukt?
1: Also ich glaube, es ist viel, wenn du irgendwo mithalten möchtest, wenn du bei den coolen Kids sag ich mal, auf den Schulhof Ansehen bekommen möchtest, dann kaufst du dir halt auch eine Louis Vuitton-Tasche, genau um diese Reaktion zu kriegen und das Gefühl zu bekommen, ich werde gesehen und ich werde anerkannt und ich werde auch akzeptiert. Und ich bekomme auch mit der Aufmerksamkeit auch eine Bestätigung für mich selbst. Also fängst du an, dich zu dekorieren, damit du das halt alles kriegst. Und ähm, einige fühlen sich damit besser und einige fühlen sich damit halt noch besser, aber ja.
0: Warum muss man es, darüber haben wir im Vorfeld auch geredet, warum muss man es sich als Mensch mit Migrationshintergrund im Alter von 16, 17 erstmal leisten können, kein ralf lauren shirt zu tragen?
1: Also, also ich glaube, da braucht man ein sehr starkes Selbstbewusstsein, also nicht ganz generalisiert. So, es gibt aber ich glaube, du brauchst einfach ein sehr starkes Selbstbewusstsein, weil wenn du in einer Kultur lebst, die dich schon aufgrund deiner Hautfarbe ein bisschen ausgrenzt und dir nicht mal die Möglichkeit gibt, dass du deine wahren Farben zeigen kannst durch dein Wissen oder auch deine emotionale Intelligenz.
0: Mein neues Album heißt übrigens True Colors. True Colors. Kann man jetzt auch mal sagen, wahre Farben? Ja, mein
1: neues Album heißt True Colors, das heißt auf Deutsch wahre Farben. Das, das erscheint dieses Jahr. Ich habe noch keinen Release-Termin. Aber dieses Jahr... Ähm, ja, und ich glaube, also ich habe ja, ja, hab diese Entwicklung ja auch durchgemacht. Ich war dann irgendwie, habe mich irgendwo beworben bei Unternehmen, habe auch normal gearbeitet, aber ich war dann halt immer der, der Ausländer. So, weißt du, immer der Schwarze, da wurde immer ein Spruch gedrückt. Ich bin jetzt auch kein Kind von Traurigkeit, aber es hat trotzdem genervt. So, und dann redest du mit deinen Freunden darüber, sei es Türken, Araber oder auch Schwarze, kennst du das? Ja, voll scheiße und so, leider voll blöd. Und dann kaufst du dir halt diese Sachen, damit diese Leute dann sagen, okay, der ist ja, gar, also der ist zwar ein Ausländer, aber der kann sich das ja leisten Und dann bist du am Ende halt immer nur noch ein Ausländer mit einer Louis Vuitton-Tasche, aber du bist dann immer noch kein Deutscher. So und du versuchst halt, ja, du versuchst halt ein bisschen äh, dich anzupassen und nicht derjenige zu sein, der immer pleite ist. Also wenn wenn jetzt zum Beispiel Linus in Erpendorf, der sich seine Ziesen selber dreht mit einer Jogginghose und einem T-Shirt durch Appendorf läuft, dann ist das einfach ein Linus, der durch Appendorf läuft. Ist gar kein Problem. Wenn ich das mache, dann bin ich ein Krimineller. Und mit der Louis Vuitton-Tasche versuche ich das dann halt ein bisschen aus, also, auszubalancieren, aber das hilft nicht. Äh.
0: Das Ding ist, dass wir ja ähm, gerade junge Menschen mit Migrationshintergrund, aber auch junge Menschen allgemein, dann also durch diesen gesellschaftlichen Druck dazu drängen, in Statussymbole zu investieren, ob es jetzt Original ist oder Fake-Produkte. Das finde ich ganz interessant, wenn wir uns anschauen, welche Art von Schulden junge Menschen machen, dann sind das keine guten Schulden im Sinne von, ich nehme Bildungskredit auf, sondern dann sind das Konsumschulden. Also junge Männer verschulden sich in der ersten Linie fürs Handy und fürs Auto. Und junge Frauen verschonen sich auch fürs Handy, weil gute Kamera. Und auch für Klamotten. Da spielen dann Zahlungsdienstleister wie Klarna eine ganz große Rolle, dessen Motto ist, buy now, pay later. Hm. Hast du dich mal für Produkte, also Konsumgüter wie Klamotten, Handy, Auto verschuldet?
1: Nee. Nee, ich hatte immer das Glück, eine Mutter zu haben, die mich sehr gut großgezogen hat. Sitzt Jetzt in auf, der ja? ersten Reihe. Küsse dein Herz. <lacht> ähm... Sie hat mir immer gesagt, es ist egal, was andere sagen. Und das ist auch so der leitende Punkt für mich selbst. Investier lieber in dich selbst, in, in deine eigene Kraft, in dein eigenes Wissen. Und dann merkst du auch, irgendwann ist es egal, wenn eine Gruppe von Menschen, ich sag jetzt einfach mal, um Rassismus zu reden, die Rassisten sind für mich die auf dem Schulhof, mit denen ich es gar nichts zu tun haben will. Mit denen will ich überhaupt nichts zu tun haben. Und dann brauche ich die auch nicht zu beeindrucken. Dann gucke ich einfach lieber dorthin, wo die Menschen mich akzeptieren und kein Problem damit haben, dass ich solche Haare trage oder dass ich aussehe, wie ich aussehe. Und dann merkst du auch ganz schnell, man kann sich immer darauf konzentrieren. Und musst du aber nicht. Und deswegen brauch ich mir dann, brauchte ich mir dann auch nie Klamotten kaufen, äh, damit Leute dann sagen, oh, krass, läuft bei dir. Wie gesagt, habe ich einmal gemacht, habe 80 Euro dafür gezahlt, dachte mir, mach ich nie wieder. es ähm, dann tatsächlich doch noch mal gemacht, ab und zu. <lacht> <lacht> Macht ja auch ein bisschen Spaß, aber reicht dann auch. Also wenn, wenn du es nur fürs Profiling machst, dann lass es. Wenn du mal wirklich irgendwie dir denkst, ey, das möchte ich mir mal gönnen, das spricht ja auch nichts dagegen, aber wenn du von Kopf, Kopf bis Fuß mit Designern rumläufst, aber dann ist für mich so ein bisschen okay. Weißt du, bist du, bist du cool, ist alles okay bei dir? So, wieso brauchst du diese Bestätigung?
0: Ich habe das auch mal gemacht. Also ich habe mich tatsächlich ich hab mal sehr, sehr viel Geld ausgegeben und zwar war mein erster Job mit 14 Jahren in der Fleischerei, da habe ich geputzt. Hm. Und ich war dann irgendwann an dem Punkt, da hatte ich mir richtig viel Geld zusammengespart. 400 Euro. Ich dachte, ich hätte ausgesorgt bis zum Lebensende. Und ich habe das nicht gemerkt, wie viel Geld ich ausgegeben habe. Und zwar eigentlich immer bei Müller, also bei der Drogerie, vor dem Essenzregal. Wenn dann da irgendwelche türkisen Lidschatten für 99 Cent im Angebot waren, habe ich mir die mitgenommen. Es war quasi mein Hobby, also es war mein Hobby mit meiner Freundin, in die Stadt zu gehen, zu Müller und zu gucken, okay, was ist bei Essenz reduziert und ähm, Konsum in dem Sinne war mein Hobby. Und irgendwann stand ich dann vor dem Bankautomaten und wollte mir wieder Geld abheben und das Konto war leer. Und ich war so wütend auf mich selber, dass ich so viel Geld für Shit ausgegeben habe, für Lidschatten, wenn man den aufträgt, sieht man halt Außer, als hätte man irgendwie einen ins Gesicht bekommen, weil wer trägt bitte schön türkisen Lidschatten? Ähm, und ich war sehr, sehr wütend auf mich. Deswegen, es überrascht mich, dass du diese Erfahrung tatsächlich nicht gemacht hast. Kommen wir aber mal zum Thema, ja anscheinend kannst du ja sehr gut mit Geld umgehen und dir war das... Äh Würde ich behaupten, ja. Ich muss also wenn du
1: auch von da kommst, wo, wo einfach nicht viel Geld da war, dann lernst du irgendwie schnell so, okay, gut, wenn du da mal Geld verdienst, dann sei einfach nicht so ein Idiot und gib das für Sachen aus. Ja, ist doch so. Also, ja. Ist ja, weißt du?
0: Hast mich gerade Idiot genannt?
1: Nein, nicht du. Nein, um Gottes Willen. Ich meinte ich. Dann sei. Ach so. Okay, ja, sorry. Ja, vielleicht konntest du dir auch leisten.
0: Nein, das äh. war sehr hart. Er putzt das Geld. Okay, aber kommen wir mal zu dem Punkt. Äh, Job. Darüber sprechen wir auch heute. Mhm. Ähm, und zwar, du hast vorhin schon gesagt, dass du im, im Job quasi immer der Ausländer warst, auch wenn er eine Louis Vuitton-Tasche in äh, irgendwie umgehangen hatte. Mhm. Du hast einen Kollegen, dem wurde auch etwas angeboten von seinem Chef, ja. um ihn zu bleiben, zu motivieren. Kannst du uns die Story erzählen?
1: Richtig. Ähm, freue von mir, den Namen will ich natürlich nicht sagen, der hat in einem Unternehmen angefangen und ihm wurde dann gesagt, ja wenn du, glaube ich, zehn Jahre, ich weiß auch nicht ganz, aber auf jeden Fall ziemlich lange in dem Unternehmen bleibst, dann bekommst du halt eine Rolex. Und das hat er mir halt ganz stolz erzählt. Und ich dachte mir so, krass, zehn Jahre deiner Zeit für eine Rolex crazy. Ähm, er mag den Job schon, aber regt sich auch sehr oft darüber auf.
0: Schiffsfahrtbranche, dürfen wir sagen, oder? Genau,
1: genau. Kannst du sagen. Ähm,
0: Schiffsfahrtbranche, darf ich sagen. Ähm,
1: und ich freue mich für ihn, wenn er sich freut. Wenn er glücklich darüber ist, ist es toll. Aber es ist, ich glaube, es würde für mich oder auch für viele andere meiner Freunde kein Statussymbol, eine Motivation sein, etwas zu tun. Aber wie gesagt, es gibt Menschen, die sind glücklich und dann kann man auch nicht mehr viel sagen. So. Und wenn er, das, er hat es mir stolz erzählt und wenn ihn das glücklich macht, dann denke ich mir, okay, wenn es dich glücklich macht, dann macht mich auch glücklich, dass es dich glücklich macht.
0: Warum, glaubst du, hat denn der Chef, ich glaube, es war ein Chef, hm. ähm, gesagt, du kriegst dann eine Rolex? Also warum hat er dieses Produkt benannt? Warum hat er nicht einfach gesagt, du kriegst dann einen Boni von 10.000?
1: Ich glaube, weil bei einer Rolex einfach die Augen mehr funkeln bei gewissen, ich glaube, auch er gewissen Typen, ähm, Klar, gibt auch Frauen, die Rolex tragen, aber ich glaube, Typen sind eher dazu, sich Sachen zu kaufen. Guck mal, ich besitze das, ich besitze dies, ich bin ein Mann. Ähm, und mit einer Rolex kannst du einen gewissen Schlag von Männern auf jeden Fall beeindrucken, die dann auch natürlich in ihren Runden so sitzen und sagen, guck mal, meine, guck mal, dein, ja, geil, ey, ist cool. So. Ähm, aber wie gesagt, man sollte sich einfach nicht so zu doll verrenken für Statussymbole. Man sollte lieber einfach mit sich selber zufrieden sein. Und daraus entwickelt dann... Hast du dann einen Kreis von Menschen, die dich für das cool finden, was du bist? Um deine Frage zu beantworten, welche Frage war das nochmal?
0: Voll in Ordnung, also hast du beantwortet. Okay. Ich habe dich gefragt, warum er Rolex gesagt hat. Ach so, hat, genau. 10.000 Euro Boni.
1: Ich glaube, weil er weiß, dass er gewisse Menschen damit mehr zieht als ein 10.000 Euro Boni.
0: 100%. Vielleicht auch Menschen, die sich nach dieser sozialen Teilhabe dieser Art sehnen.
1: 100 Prozent.
0: Ich frage mich, in Zeiten des Fachkräftemangels brauchen wir im Jahr... Ca. 400.000 Fachkräfte aus dem Ausland, um dieses Loch, mein Papa sagt immer, ich soll Lücke sagen und nicht Loch, auf dem Arbeitsmarkt, das entsteht, auch nur ansatzweise zu füllen. Und gleichzeitig trainieren wir diese Menschen darauf, dass sie eben nicht wirklich Teil der Gesellschaft sind, wenn sie nicht gewisse Statussymbole haben was ist jetzt deine ganz persönliche Prognose als Abschluss? Was bedeutet, was, welche Rolle haben Statussymbole dann in Zukunft auf dem Arbeitsmarkt?
1: Uff, ähm, oh ja. Ich glaube, also anscheinend ja eine große, aber sie sollten nicht so eine große Rolle haben. Man sollte eher darin investieren, dass die Menschen für sich selber ein gutes Leben haben. Ich glaube, ähm, mit der Story von Einhorn, Waldemar, das, das fand ich auch sehr interessant, dass man sich eher auf sowas konzentriert, dass die Menschen ein bisschen individuell auch die Zeit haben, sich kennenzulernen. Ich glaube, bei 40 Stunden, äh, viermal im Monat, äh, warte, äh, 160 Stunden so, äh, kann es schon schwierig sein, dass du mal Zeit für dich findest. Und ich glaube, viele Menschen würden sich viele Sachen gar nicht kaufen, wenn sie die, das Glück, was sie in sich tragen, auch dann auch mal selber erkennen. Und ich, ich glaube, deswegen sind so viele Statussymbole immer so ein Lockmittel. Dann kauft man sich das, dann hat man das und dann sitzt du auf diesem Berg und merkst, aber ich bin trotzdem nicht zufrieden. Da musst du bei dir selbst anfangen. Und nicht bei, bei der Tasche von ralf oder von Balenciaga. Das sind ja andere Menschen. Oder von Rolex. Du investierst in andere Menschen und suchst da dein Glück. Bisschen verrückt.
0: Bisschen verrückt. Dir. Danke dir. Das war's jetzt im Prinzip. Unsere erste Live-Aufnahme von Hungry Minds.
1: Killer. Ich war ohne mal aufgeregt. Hat man das gesehen? <lacht> Nein? Okay, Killer.
0: Sympathieträger durch und durch. Ich danke dir sehr für deine Ehrlichkeit und ich freue mich richtig derbe auf dein Album. Dankeschön. Stay hungry.